0: Laetitia Villemain, Guillaume Sorel, vous publiez aux éditions Casterman Écriture un, une bande dessinée, un, une rêverie imagée, une, un livre poétique qui s'intitule Mal de mer. Mal de mer avec un, un jeu de mots sur le titre, c'est Mal, M-A, accent grave, L-E de mer. Et la mer est déclinée sous, sous trois noms différents, sous trois significations différentes dans votre, dans votre livre. La mère, la maman. La mère, euh, la mère que l'on va danser. Et, et alors la mère, euh, A-M-E-R, qui est un repère pour les navigateurs, qui est un repère fixe sur les, les côtes euh, et qui joue un rôle très important dans, dans ce livre. Alors, ma première question euh, porte sur les sources d'inspiration. D'où vous est venue ce, euh, cette combinaison euh, de ces trois mots-là Est-ce que c'est le, le, le mot, le texte qui, était, qui a prévalu, ou l'image, ou la photographie, puisque ce livre mêle les trois sources euh, alors, je pose la question à Laetitia Villemain en premier lieu.
1: Alors, euh, d'où ça m'est venu de combiner ces trois mots euh, Je pense que c'est d'abord mon aspirité euh, euh, dans l'écriture. Je ne peux écrire sans jouer avec les mots. Donc, euh, vivant au bord de la mer, ayant à deux kilomètres de chez moi un amer, et ayant une mer comme tout à chacun, ça m'est venu naturellement d'essayer de, de combiner avec ces trois... Euh, euh, voilà ces trois réalités ces trois entités et euh, voilà la mer euh, se repère pour les bateaux c'est un lieu qui se trouve euh, sur nos terres euh, à Douéland et qui nous donne un joli point de vue sur notre coin. Donc, assez, assez naturellement, comme je suis photographe, c'est aussi, aussi une attraction pour moi visuelle d'aller me perdre dans ces auteurs. Et euh, voilà.
0: Alors, Guillaume Sorel, la même question à vous. Et en même temps, je vous demanderai de préciser la manière dont vous êtes réparti le, le travail oui, tout naturellement, Laetitia en fait, a parlé
2: de, de l'écriture parce que en fait, tout part de l'écriture. C'est vrai qu'au départ, euh, Laetitia et moi, on se connaît depuis quelques années et, euh, et j'ai d'abord connu ses textes. Donc, dans un premier temps, j'avais déjà, moi, développé toute une série de dessins et de peintures sur un premier texte. Et là, une fois de plus, pour Mal de Mer, c'est parti du texte. C'est-à-dire que Laetitia m'a fait lire un texte, j'ai craqué et j'ai proposé de travailler de, euh, dessus à partir de, de ce texte texte qui en fait correspond maintenant à la première partie du, du bouquin. Le, la suite a été écrite après mais euh, à chaque fois qu'on a collaboré ensemble on est toujours parti du texte puisque Laetitia voilà, écrit et moi j'ai toujours aimé son style et craqué dessus.
0: La première partie du, du livre s'inscrit dans, dans, dans un processus de deuil. On, on voit un enfant qui vit avec son père et le père est veuf et, et, et vit dans une espèce de, de deuil qui ne parvient pas à se, à se réaliser. Cette face sombre de, de ces deux personnages tristes, com comment, comment cette idée est venue d'abord C'est la mer qui inspire ce sentiment de la mer, euh, la mer sur laquelle les bateaux naviguent, l'océan
1: euh, moi, je ne sais pas bien. Probablement que je devais avoir quelque chose à exorciser quand j'ai commencé à écrire « Mal de mer euh, ». Deux, trois phrases m'ont amené vers plutôt le côté sombre au départ. C'est aussi parce que je vis avec une personne qui a perdu beaucoup, beaucoup de membres de sa famille en peu de temps. Donc, euh, c'était une réalité à laquelle j'avais envie de répondre d'une manière poétique, euh, voilà, traiter la mort euh, de cette manière-là. Euh, et après, c'est plusieurs rencontres, plusieurs personnes. Le, le, le père d'Éphémère, euh, c'est une personne que je connais qui m'a inspiré euh, cette part sombre, alors qu'il est tout l'inverse, c'est quelqu'un de très joyeux, mais je vois euh, en lui ce côté sombre et j'avais envie de... De, de raconter, d'inventer.
0: Précisons qui est éphémère, parce que c'est un personnage, ce n'est pas non commun.
1: Oui, éphémère, c'est pas que... Là, voilà, C'est une petite fille, c'est une femme, enfin, voilà, c'est une, une femme qu'on découvre à différents âges de sa vie. Euh, D'abord une petite fille euh, qui, euh, qui est perdue dans sa solitude parce que euh, euh, elle n'a pas eu de maman, parce qu'elle voilà, elle est, elle est morte en couche. Et euh, son père, euh, voilà, inconsolé, inconsolé, euh, 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 pêcheur, euh, la, laisse, euh, la laisse dans sa solitude, euh, sauf quand elle dort ou il vient euh, calmer euh, ses, ses cauchemars. Et euh, donc voilà, Éphémère, c'est euh, un festival d'affect, euh, elle, toute seule. Et euh, euh, je crois qu'en choisissant ce prénom-là, c'était aussi pour euh, euh, essayer de combiner... Euh, L'humain avec toutes ses pensées malhabiles, aisées, enfin, tout ce mélange, ce bric à brac qu'est la vie. Euh, voilà. C'est sombre, oui, mais la solitude, l'amour, tout ça est dans Mal de Mer.
0: Alors il y a un personnage masculin qui est un personnage très beau, et là je vais me tourner vers Guillaume Sorel pour, pour en parler, pour alterner les interventions. Alors il, il est un, un personnage très curieux déjà par le nom qu'on lui a donné. On lui a donné le nom de Gabin et le prénom, enfin son deuxième prénom est Jean.
2: Pourquoi Gabin de, euh... Je ne sais pas, en fait. Là, je suis très embêté, oui. embêté parce que c'est là vraiment, Letty, euh, là-dessus, euh, travaille dans son coin, sur son texte et se laisse porter par des choses, des phrases, des mots, des, des références. Alors, on a beaucoup de choses en commun. Et entre autres, à partir du moment où elle a parlé de Gabin, euh, moi, je pense à ait des Brumes. D'ailleurs, il, il y a une référence à la fin. Euh, il y a aussi l'apparition d'une la, affiche, la Marie du Port. Donc moi, je n'étais pas réticent. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a que Letty, et je ne suis pas sûr de toute façon qu'elle puisse le faire, qui pourrait en théorie répondre, parce qu'elle se laisse porter aussi par, par la poésie, par, par le jeu, euh, avec les mots. Donc il y a des références partout, des références qui me touchent, moi, tout le temps, euh, qu'on peut avoir en commun, ou qui, euh, que moi, je peux adapter à des choses qui me touchent, elle me connaît bien. Et donc, euh, donc voilà, moi, parler plus sur le, 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 le personnage de Gabin, le pourquoi du nom, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus.
1: De choisir Gabin, c'était aussi une métaphore, une métaphore faite. Mon Gabin est photographe, voilà, ce personnage, il est photographe. Et donc, on a éphémère, un Gabin photographe. Euh, c'est une métaphore parce que c'est raconté dans le livre euh, c'était une lutte entre le père, enfin sa mère et son père de savoir comment ils allaient l'appeler euh, c'était Jean ou, euh, ou Gabin c'est sa mère qui l'a emporté euh, qui a décidé, peu importe voilà, qu'il soit voleur ou policier euh, je veux qu'il s'appelle Gabin donc on sait bien que Jean Gabin a joué un bon nombre de, de, de rôles différents, autant des policiers que des voleurs, donc il y c'est ce, ce, un jeu en fait, encore le jeu de mots, la référence évidente, Guillaume et moi, on est tous les deux un peu cinéphiles. Euh, donc euh, voilà, ça nous parle, ça, ça représente des choses, des, des émotions. Et euh, mais euh, toujours cette métaphore, oui, euh, être photographe pour certaines personnes, c'est encore être un voleur, un voleur de sentiments, voleur d'éphémères, euh, c'est euh, un voyeur. Donc euh,
0: voleur de vie des gens. On dit le père de Gabin à son fils. Ah,
1: c'est ça, oui. Donc donc moi, ça me donnait aussi, euh, on va dire cette métaphore pour appuyer ce cette Confrontation, ce seul vraiment dialogue qu'il y ait dans Mal de Mer entre ce père et ce fils qui n'ont jamais réussi à s'entendre. Et bon, ça crée, ça crée, ça crée un, un lyrisme en fait. Voilà.
0: Il y a une très belle séquence entre le père qui vient des états unis pour retrouver son fils Gabin et il découvre que finalement il se quitte tout le temps presque fâché. Et en parallèle à cette scène-là, une très belle scène entre Gabin et un petit garçon, Antoine, qu'il rencontre et à qui il matérialise le rêve qu'il faisait d'être capitaine du bateau de son grand-père. Et c'est là aussi où le, le, le travail que vous faites sur euh, la, la, la photo, donner un rêve à un enfant en faisant une photo de lui euh, habillé en marin sur un bateau, c'est un magnifique cadeau qui a touché Antoine au, au, au plus près. Alors, je me tourne vers qui Vers Laetitia ou vers euh, Guillaume pour, pour commenter Ce ne sont pas des questions
2: donc pour revenir sur Gabin, justement, il y a aussi cette idée que comme son père, lui, ne voulait pas l'appeler Gabin, il l'appelle Jean et il se trompe encore après toutes ces années. Et donc, quelque part, il le nie. En plus, ils sont en conflit, c'est clair depuis toujours, puisque la mort de la mère a fait que le père ne peut pas vraiment communiquer avec son fils. Donc, en s'en de prénom systématiquement, il le nie. Et donc, quelque part, il n'a pas de réalité. Donc, on en reste toujours sur cette idée de cette représentation et c'est vrai que de la même façon que lui va se libérer en, 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 avec cette discussion avec son père et puis cette rencontre avec cet enfant et, et, et la mère de cet enfant euh, c'est vrai que d'une certaine façon euh, il est d'abord dans un premier temps un étranger et par rapport à cet enfant le fait que cet étranger s'intéresse à lui et le prenne en photo c'est vrai que d'un seul coup le simple fait d'être là alors qu'il ne le connaît pas et de le prendre en photo donne une réalité à son rêve et c'est vrai que la complicité est clairement va, va naître de là quoi
1: et c'est vrai que, bon, pour revenir à cette représentation de la réalité, comment, euh, comment on peut en user ou non, euh, je pense à une autre, une autre scène du livre où, justement, on a ce petit Antoine qui pose pour le photographe la veille. Le lendemain, ils se sont fixés un nouveau rendez-vous. Et euh, à travers juste une phrase, oui, c'est vraiment ça, c'est au cœur du livre. Euh, quand j'écris quand euh, « Le petit, aujourd'hui, se, se contentait juste d'être », d'exister et non pas juste de paraître comme la veille. voilà Même si c'est magnifique aussi de poser et qu'il y a tout un jeu et on, est, on peut être dans, au cœur de, de, de l'être, il, il y a ce mélange-là, voilà. Là, c'est la photographe qui part, mais voilà, c'est ça.
0: Mais la photographe, enfin, le photographe, dans le cas du, du personnage, qui fait ce cadeau merveilleux qui est de donner à quelqu'un la réalisation, la matérialisation photographique d'un rêve. Et ça, c'est quelque chose de très beau. D'autant plus que le petit garçon peut le transmettre à son grand-père et lui montrer, regarde, je suis sur ton bateau et je vais devenir le, le capitaine.
1: C'est son, son rêve, Antoine, de, 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 voilà, de voguer sur les mers, de de continuer à faire vivre ce qu'avait été euh, la réalité de son grand-père. Voilà, c'est une passion, un métier.
0: Autant votre livre commence, comme on l'a dit, par quelque chose qui est un deuil, autant je trouve qu'à partir de cette séquence-là, il y a une sorte de, de bonté, de, de beauté dans, dans, dans le geste qui se fait et une nouvelle paternité qui se crée entre Gabin et le petit Antoine.
1: Ah oui, oui, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de mère et de mère et d'amère, mais euh, la paternité finalement est, euh, est en filigrane euh, du début à la fin, puisque euh, voilà, dès le départ, éphémère, euh, un, euh, pas un souci, elle aime beaucoup son père, son père l'aime beaucoup, mais il euh, y a ce rapport-là, homme-femme, euh, fille-papa, euh, euh, ce sont des sujets qui... Euh, nous concerne énormément Guillaume et moi, donc c'est un mélange de plein de choses sur lesquelles on a réfléchi, sur lesquelles on a partagé,
0: voilà. Alors une question de, de curiosité la plus technique, comment est-ce que concrètement vous avez organisé le travail Comment est-ce qu'une journée de travail de Guillaume Sorel et de Laetitia Villemin, par exemple, décidant de mettre ou pas des photos à l'intérieur d'une bande dessinée, comment ça se passe cette journée et cette, cette discussion-là euh, disons que
2: moi j'ai quand même pas mal d'albums derrière moi et c'est vrai que ces dernières années, euh, ma collaboration avec Mathieu Gallier euh, sur euh, Algernon Woodcock, euh, euh, vraiment il y a une partie de, du travail avec lui que, que j'apprécie particulièrement, c'est le découpage. C'est-à-dire que lui il adore écrire et il s'éclate dans son coin. Moi après je fais mes planches et je m'éclate dans mon coin, mais le moment où on se, rentre, on se rencontre en fait c'est vraiment le moment que je préfère et que lui aussi préfère je crois. Et donc, je voulais à tout prix que ça se passe comme ça avec, euh, avec Laetitia. C'est-à-dire que j'avais le texte en main. J'aurais très bien pu, à partir de là, moi, en faire un travail de découpage et tout dans mon coin. Je voulais juste qu'on se retrouve autour d'une table, euh, en pas mal de séances, et qu'on discute de chaque planche, de la répartition du texte et de, effectivement de la forme que ça pourrait prendre. Sachant que la première collaboration, c'était vraiment euh, à partir d'une nouvelle. J'avais décidé, sans lui demander son avis, d'ailleurs, dans mon coin, de, de faire des dessins, des peintures. Et quand elle s'en est aperçue, on a discuté, on a défini un projet qui serait une exposition où on présenterait le texte et l'image. Mais là, on savait qu'on allait passer à, quelque chose à la bande dessinée. Donc, effectivement, il fallait poser une méthode. Et c'est vrai que voilà, c'est passé par des séances de découpage, avec cette première partie qui était déjà une vraie nouvelle, qui n'était pas destinée à ça au départ. Donc, la question de savoir si on conservait le texte dans son intégralité, c'était évident qu'il fallait le faire. Donc moi, j'ai surtout fait sur la première partie un travail avec Laetitia, mais de, on a scindé le texte, on a, on a fait couper le texte en voyant à peu près quelle part de texte pour, pour chaque page. Et à partir de là, j'ai proposé des découpages et on a discuté de chaque chaque planche,
0: l'une après l'autre. Pour la suite... Pour et la, la question prochaine. du choix de la photo, d'avoir de, de, des photos intégrées dans une bande dessinée, là c'est Laetitia qui répond
1: Oui, euh... Alors, en, en fait, euh, ce qui est amusant, c'est qu'il On pourrait croire que les photos ont été faites après, euh, après, après l'écriture, mais euh, euh, certaines existaient bien avant, trois ans avant même que j'écrive euh, Mal de mer. Euh, donc, euh, c'est... Euh, oui d'ailleurs la photo euh, il s'appelle Antoine le petit Antoine euh, qui est présente euh, voilà aujourd'hui il a 55 ans euh, et euh, c est, c est, voilà on se connaît c'est rigolo c'est pas moi qui ai fait la photo mais voilà c'est un prêt euh, mais euh, oui bah c'était des euh, c'est des photos qui ont été prises sur le vif comme ça euh, lors de balades à Camaret il euh, y a un petit garçon euh, qui marche et on voit euh, le triangle un des triangles des tas de poids euh, derrière euh, c'était évidence qu'il fallait euh, utiliser ça, et en plus ce petit garçon, euh, après l'écriture euh, le fait vivre, lui donne euh, une autre identité que... et donc euh, ce, ce nous est apparu naturel et on aime bien en confronter aussi nos deux, euh, nos, nos, nos deux techniques, voire trois techniques, parce que l'écriture, photographie euh...
2: C'est vrai que là, sur le, le, le fait de mettre des photos, je, je me souviens plus précisément mais euh, je pense que c'est moi qui ai dû pas mal insister ouais, parce que je trouvais logique d'abord par rapport à la narration, il prend son appareil à un moment et je trouvais ça assez intéressant de, de casser à un moment le, 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 le fonctionnement graphique du truc en posant une vraie photo, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit une photo dans le bouquin c'est vraiment dans la mise en scène à un moment ou un cliché qu'il a pris. Euh, et puis c'est aussi tout simplement que c'est amusant parce que Letty écrit des textes, mais c'est franchement pas son activité principale. Elle est quand même d'abord, elle est toute chose, photographe. Donc je trouvais ça assez intéressant que, bah, que tous les aspects de notre travail apparaissent dans le bouquin. Et donc moi, je voulais vraiment qu'il y ait des photos, que ce soit directement inclus dans le récit ou que ce soit pour un portfolio à la fin. Au résultat, il y a quelques photos à la fin et des photos dans le récit. Je voulais vraiment que, euh, voilà, que tout, euh, tout, tout soit mêlé et qu'on voit tous les aspects du travail.
0: Guillaume Sorel, Laetitia Villemin, je vous remercie pour cet entretien et surtout pour ce, ce très bel album qui est un livre, qui est une poésie, qui est plein d'humanité et qui est, qui est vraiment un, un, un émerveillement à chaque page, à chaque planche, à chaque photographie et à chaque vers parce que c'est presque de la poésie ce que vous avez, ce que vous avez écrit. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci.